0: Dit is de podcast Macht en onmacht in het familiebedrijf door Ineke Koele
1: en Fred Schonewille.
0: Een productie van Pro Companion voor het familiebedrijf.
1: Vandaag gaan we het hebben over governance binnen het familiebedrijf. En daarvoor hebben we Jeroen van Wassenaar, advocaat en mediator met betrekking tot familiebedrijven uit Amsterdam uitgenodigd omdat hij um, de initiatiefnemer is geweest een, een code voor het familiebedrijf um, uh, ja, te schrijven, te initiëren moet ik zeggen. Uh, welkom Jeroen. Dankjewel. Fred. Kun je iets meer over je achtergrond vertellen?
2: Ja nou in dit, in dit verband is misschien, uh, nou goed te weten ik kom eigenlijk van het uh, platteland. Een, een, een klein landgoed wat langere tijd in de familie al zit. En uh, mijn vader is na de oorlog, toen de hele zaak is geruineerd vanwege die oorlog, begonnen met een bedrijf. En dat, zou, dat is eigenlijk ook nog een hele tijd zo verder gegaan. Dus ik heb eigenlijk affiniteit met uh, ja, bezit in de familie. Dat bedoeld is om bewarmd te blijven. Dat geldt voor landgoederen. Dat geldt precies voor familiebedrijven ook zo. En dat is eigenlijk wat mij uh, nou ja, drijft, zeg maar. En is het goed gekomen na de oorlog? Nou, met het landgoed zijn we weer aan het herstellen. Dus daar en... zijn we nu mee bezig ja. eigenlijk. Er, is, uh, er zijn de, de, de zaken die geld kosten moesten verkocht worden... om met de opbrengst landbouwwerktuigen te kopen en dergelijke. Maar inmiddels gaat dat dus weer de goede kant op. Alles is ook weer gerestaureerd. En uh, het bedrijf, dat, is, dat bestaat niet meer. Uh, maar we zijn zelf allemaal wel uh, actief, zeg maar, in, uh, nou ja, in het ondernemen. Ja. En uh, op die manier... Uh, komt familie en
1: ondernemen bij jou bij elkaar. Ja, ja op die manier. Ja, ja. dank voor het de, achtergrondschets in jouw leven... Um, zou jij iets kunnen zeggen wat heeft gemaakt dat jij dacht van nou er moet een code komen.
2: En ja. Dan ga ik maar eens uh, het initiatief voor, uh, voor nemen. Ja, dan ben ik natuurlijk een, een, een gedeformeerde Dus Alles vastleggen in regels is de jurist eigen. Maar ik snap ook heel goed dat dat ook een bezwaar is. Maar nou heeft in uh, eigenlijk wat bij mij getriggerd heeft. Is dat op een gegeven moment al heel lang geleden. Al bijna tien jaar geleden. Heeft uh, professor Roberto Fleuren. De meeste wel bekend van Nijerode, Onderzoek gedaan en vastgesteld dat uh, zeg maar. 44% van alle bedrijven, dus niet alleen de hele grote, er voorstandig was om de, 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 de corporate governance code, zoals die voor beursfondsen geldt, in te voeren. Nou dat is nogal wat, 44% ja. en 72% vindt dat er überhaupt een code moet komen. Niet speciaal die code, maar misschien een, een andere vorm. En met dat gegeven dat 72% van alle bedrijven vindt dat er een code voor het familiebedrijf in dit geval moet komen, is eigenlijk nooit iets gedaan. En ik denk dat dat komt omdat niemand daar zich iets bij voorstelt. Wat ziet dat, hoe ziet dat er dan uit? En die heb ik dat is wel het... gek eigenlijk. Want je, als er zoveel
1: belangstelling dan toch voor is en men het zo relevant vindt... dan zou je toch denken, ja. gezien het, het is een groot domein toch het familiebedrijf... zijn veel mensen mee bezig.
0: En in het licht van ons thema van de podcast... macht en onmacht in het familiebedrijf... Uh, past het natuurlijk heel goed omdat wij... Uh, zien dat in ongeveer twee derde, ruim twee derde van alle bedrijven, bijna hetzelfde percentage, dingen ook niet echt goed gaan over de lange termijn drie generaties ja. en meer bij familiebedrijven. Dus, uh, dus dat is ook heel mooi, dat dat ook wordt gevoeld door de familiebedrijven zelf. Ja, ja. maar dat er dan niks ja.
1: gedaan wordt, dat jij dan denkt, nou, dan pak ik die handschoen op en zo hoor ik dat een beetje. Hè?
0: Ja.
2: Ja. ja. Nou, ik denk, ik denk daar wel verschillende dingen van. De eerste is dat de, kijk, de, de vertegenwoordigers van het familiebedrijf, in principe weinig belangstelling voor het vastleggen van zichzelf als familiebedrijf vastleggen aan regels en wetten. Dat snap ik heel goed. Dat is natuurlijk een enorme beperking. En het, het is het, de kracht van het familiebedrijf om het allemaal zelf te doen. Dat is ook meteen de zwakte. Daar zit natuurlijk een soort koppigheid in, trouwens in ons allemaal, maar ook bij het familiebedrijf. Van, nou, dat regelen wij wel, we hoeven we niet allemaal vast te leggen.
1: Maar dan zeg je dus de beleiden wel met de mond. De relevantie ervan, maar liever niet voor zichzelf.
2: Nou ja, dat, dat is eigenlijk een beetje het ja. frappant is dat 72% vindt. We willen het eigenlijk wel. Ja. En uh, degene die dus namens familiebedrijven spreken, zeggen vaak. Nou, we houden het bij aanbevelingen. We, houden het bij, we gaan wel doen er van alles aan. Maar we gaan ons niet vastknopen aan dingen. En, en die 72% wil het wel. Hoe komt ja. dat nou? Ja. Ik denk dat ik het wel weet. Dus in mijn verklaring is dat een code biedt enorm vertrouwen. Als je weet, als je kunt zeggen dat, dat familiebedrijf... met alle positieve dingen die een familiebedrijf eigen zijn... Mm -hmm. heeft zich uh, naar buiten toe vastgecommitteerd... Ge om zich aan een bepaald set van regels... zijn bij mij twaalf kleine artikelen... om zich daar aan te binden, aan, aan te houden... dan geeft dat enorm vertrouwen aan, aan alle andere stakeholders... De, af, de andere familieleden, de toeleveranciers, de klanten... de bank die moet financieren... private equity die misschien naar moet kijken... Um, Iedereen, de medewerkers en ook hun familie, die mm. vaak al heel lang bij een familiebedrijf werkzaam zijn. Die weten dan dat het niet een kleffe familieboel is die aan de keukentafel wordt geregeld. Maar dat het gewoon echt gewoon ordentelijk zakelijk wordt ge gedaan.
0: Ja, en dat is, dacht ik, uh, want we hebben het, als ik, ik weet natuurlijk niet precies hoe die code eruit zal gaan zien. Maar bij de covenant codes voor alle grote bedrijven en ook voor goede doelen is er ook een code. Is het altijd zo dat de regels die daarin staan, die moet je of toepassen of je moet uitleggen waarom ze je niet toepast. Ja. Dus het is ook weer niet zo dwingend, hè. Uh, dacht ik. Ja, heel belangrijk
2: punt inderdaad.
0: Dus het, want als je kan ook, dan moet je natuurlijk wel motiveren ja. waarom je dan het niet zou willen toepassen. Dus je moet er wel over nadenken. Daar zit de dwingendheid.
1: Je kan niet niks doen.
0: Je, precies, ja. je moet het er wel over hebben met elkaar. Je moet er een, een, een narratief tenminste over hebben waarom je het dan niet zou willen, maar dan en dat ook naar buiten toe uitdragen. Uh, maar het is niet zo dat je per se alles wat in zo'n code staat moet toepassen. Uh, ja. Dus zit daar dan Misschien ook toch wel wat ruimte om hierover te praten met familiebedrijven, denk je? Om? Om daarover te, te, te praten. Ja. Zit daar misschien de ruimte voor familiebedrijven om dit misschien toch te omarmen? Of misschien moet je het net iets anders nog formulieren? Ik weet het niet. Hoe ja. zie jij dat?
2: Nou, ik denk, ik ben het er helemaal mee eens. Dat, dat, het is dus een uitdrukkelijk een pas toe of leg uit code. Ja. He, dus uh, als je toelicht waarom niet. Omdat het voor jouw specifieke geval beter is om het anders te doen. Namelijk zus en zus en zo. Nou, uitstekend. Maar dan, dan, heb je wel het gedachtegoed van de code verder omarmd en dan kun je ook naar buiten toe afgeven. Het statement van je kunt ons erop afrekenen, wij, wij doen de zaak hier wel behoorlijk. Ja. En uh, dat, dat, dat is dus absoluut mogelijk. Um, ja, uh, er is nog een ander punt, is dat zo'n code, dat zijn twaalf artikelen, en zeg maar grofweg de grote familiebedrijven voldoen eigenlijk nu al vrijwel helemaal aan die code. Ja. Het is niet, er zitten niet hele rare bijzondere dingen in. Uh, maar voor de kleinere is het het grootste bezwaar. Hè. Regels, dat is ja, voor een klein bedrijf... die houdt zich liever niet bezig de hele dag met governance regels. Maar van de andere kant, wat gebeurt daar... als er uh, tijdelijk iemand uitvalt als de DGA ineens ziek is? Of hoe gaan daar de aandelen tussen de, de next gen verdeeld worden? Of, of, of uh, is, is de DGA het wel met de plannen eens? Moet er uitgekocht worden? Doet de bank eraan mee? Willen de medewerkers dan niet weten hoe het zit? Dus de, ook, ook het kleine bedrijf heeft denk ik behoefte aan regels waaraan ze zichzelf committeert... maar waarvan ze ook aan de andere kan laten zien... dat ze zich eraan committeert. Ja, het is een soort ankerpunt eigenlijk voor
1: ja. governance. Het, hoeft,
2: het is niet bedreigend. Het is eerder, het, is, uh, het geeft
1: je ruimte. Ja, als ik het zo hoor. Het
0: is een soort, ja. Uh, ja, zo, een soort uh, ethische afspraak bijna... dat je goed bestuur nastreeft. Zoiets.
2: Ja, Echt? maar dan vastgelegd wel. want ja, Kijk, je hebt dus bijvoorbeeld het familiestatuut. Dat, dat, dat is u al ook wel bekend is een soort pakketje van afspraken die misschien wat breder zijn. Maar daar gaat het om het hele proces om dat familiestatuut op te stellen. Wat eigenlijk veel belangrijker is dan het statuut zelf. Maar uiteindelijk is er een stuk wat getekend wordt. En dat is deze code ook. Dat is een soort commitment. Je, nou, je handtekening staat eronder. Dan kunnen anderen jou daarop afrekenen, is een zwaar woord, maar op aanspreken. Maar dat je weet je wel je dat terecht,
1: hè? het gaat om het proces naar die handtekening toe. Ja. Het heeft niet veel zin om een soort uh, model familiestatuut uit de kast te pakken. Daar een paar dingetjes aan te veranderen en een handtekening nee, te zetten. Dat is dus algemeen denk uh, ik dat gewoon vinken. verwerpelijk. Dat is afvinken. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ja. Nou ja, goed, we hebben dus al eens een podcast gehouden over het familiestatuut. Dus misschien moeten we daar vandaag niet heel uh, lang. Maar wij, in, ik heb gezien in de code dat je inderdaad schrijft. Wij hanteren een door alle betrokken familieleden getekend familiestatuut. Uh, ik denk dat wij daarvan zouden maken dat het uh, moet gedragen worden door um, alle betrokken familieleden. Dus in principe alle familieleden. Want uh, ik kom in de praktijk regelmatig tegen dat familiestatuten wel getekend zijn. Maar ja, dat daar wel een bepaalde sociale druk is uitgeoefend, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat bepaalt niet alle familieleden in gelijke mate dat ook dragen. Dus het, dat achterliggende beginsel en de praktijk daarvan is toch belangrijker uiteindelijk dan...
1: Uh, ja, want dan kan het ook zo zijn... dat je geen handtekening zet... maar dan in de comply or explain hè, yeah. uh, gedachte... zeg je, nou, we tekenen niet... want ja, dan, dan voelt het voor ons... Uh, alsof het niet gedragen wordt...
2: maar afgedwongen bijvoorbeeld. Hè, dat het Jezus. nou eenmaal moet, de druk.
0: Yeah.
2: ja Het ene is ook mijn idee... Dat, je, hè, dat het proces van de familie onderling... om vast te stellen wat je dan opschrijft... Ja. dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Maar tegelijkertijd als je in de code zegt... hij moet, uh, hij moet, de alle, hij moet gedragen zijn... Ja. Wat heeft een derde aan, die, aan, dat, aan dat begrip... dat het gedrag is? is, dat, hoe, is dat, hoe is dat meetbaar? Is dat, ja, dat, ik snap, er zit altijd spanning, vrees ja. ik. Hè? We ja. kunnen
1: hier een hele dag over praten... en ja. we lossen ja. die spanning ja. niet op. Ja. Maar als je een paar stappen zet... in deze richting van de code...
2: dan ben je natuurlijk wel een heel eind verder... als ja. het om governance gaat. Wat ik dus heel erg uh, interessant zou vinden... als mensen... Uh, ook, ook, ook de luisteraars van deze podcast... als die zouden reageren op die code... Daar, ik, daar valt echt wel wat over te zeggen. En te discussiëren. Ja. En Het is een, een levend document. Het is, een, een, het is niet een gepubliceerde zaak. Nog niet. Ja, als, ik ben met heel veel wetenschappers in de slag geweest. Die hebben input gegeven. Die is verwerkt. Ik ben ook met familiebedrijven in contact geweest. En nog steeds. Ik blijf daarin mm -hmm. geïnteresseerd. Ja. Dus ik zou zeggen. Uh, zoek me op op LinkedIn. En geef je reactie. En ik, ik stuur je de code toe. Ik ben heel benieuwd om die input te verwerken. Om jullie adviezen en tips te Krijgen.
0: Ja, maar we zullen er ook iets over schrijven op de website van Two Companion ja, zodat mooi. iedereen die naar deze podcast luistert uh, deze... dat
1: jij goed gevonden kunt worden dan, hè, dan kan het commentaar uh, in ja. grote hoeveelheden naar je toe stromen. <laughs> ja. Maar het vraag is natuurlijk wel, ga je ook een keer een punt zetten dan? Wanneer is dat project uh, voor jou dat je zegt nou nu is het goed genoeg nu kan het gepubliceerd worden?
2: Bijna Oké. Okay. Dus dit ja, is bijna, de laatste ik ben nog, ik ben, ik <laughs> laatste ik heb... ronde. Ja, ik vind dat de kleinere familiebedrijven daar zit natuurlijk nog de grootste pijn uh, dat het te zwaar misschien is voor een kleine bedrijf. Nou, daar wil ik nog input hebben. En kijken of je daar iets mee kan doen. En op een gegeven moment, dan is het een keertje, dan moet het maar eens een keer gepubliceerd gaan worden. Ja.
0: Ja, nog, nog, een, nog een punt. Jij zegt, de grote bedrijven, die doen dit eigenlijk allemaal al. Hè? De Raad van Commissarissen, straks, dat is natuurlijk ook zo. Uh, de grote... Bedrijven zijn verenigd in Nederland. Die hebben een vereniging. en die, Dat zijn in aantallen maar een klein percentage. Maar wat, wat, wat doen die hiermee? Heb je daar ook contact mee?
2: Ja, als je refereert aan FBNet. Die, 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 die hebben zeer uitvoerig en heel inhoudelijk uh, gereageerd op de code. De directeur daarvan, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, hij zelf is niet, denk ik, een voorstander van de code. Maar geeft heel gedocumenteerd en onderbouwd aan waarom. En, en hoe het dan beter zou kunnen van anders. Ik heb dat ook verwerkt in, in, in de code. Maar ja, um, ik, ik blijf wel vinden dat het, wat, wat, de, wat deze verenigingen ook anderen doen is aanbevelingen geven. Ja. Ja, dat, vind ik, dat vind ik heel goed. Dus uitstekend moet ook vooral blijven doorgaan. Maar het is niet naar buiten toe meetbaar en, en, en een goed signaal van maak je geen zorgen. Het is geen keukentafelgedoe hier. We hebben het echt officieel, officieel ordentelijk besloten. Een... En ja, ik blijf met dat rapport zitten. 72%
1: van een code. Nou. Maar als ik jou... Kijk, aanbevelingen hebben zij liever, begrijp ik dan. Dat is dan ook de reden waarom hij niet voor is. Je zei, ik denk dat hij geen voorstander is.
2: Nou ja, ik weet niet of hij nou... dat is al... okay. Maar hij zegt, wij, hebben, wij, wij houden van aanbevelingen. Ja. Want, nou ja, de, de, precies de punten die u net zelf noemde. Ja. Het is natuurlijk, je moet het niet doodmaken met nee. een, een vaste wet... die. Die nooit meer mag aan worden gepast.
1: Ja, maar zoals ik het zie denk ik in wezen. Als je zegt nou dit is het. Dus het zijn geen aanbevelingen. Dit is de code. Maar je kan er van afwijken. Dus in die zin zit er ja. toch iets aanbevelends ja. uh, waardigs of zoiets in. Het ja. heeft ja. iets van aanbevelingen. Maar je gaat er net wat
2: serieuzer mee om. En wat is het, vind ik dan interessante van deze code. Is dat het niet alleen een bedrijfscode is. Maar het is eigenlijk een code voor families. Met een familiebedrijf. Ja. Want je, dat overlapt enorm. Er zijn natuurlijk twee systemen. Hè? De ja. familie. Systeem, en het bedrijfssysteem ja. Hoe gaan die met elkaar om? Ja. <kijnt> Hoe doe je dat op een efficiënte manier die goed is voor het bedrijf? Ja, ja. De, hey, en de inhoud we hebben we het
1: helemaal nog niet over gehad. Dus het is <güls> misschien wel goed ook dat de luisteraar iets weet van wat erin staat. Want anders ja. we hebben we het vooral over de code als fenomeen. Kan jij daar iets over zeggen? Hoef hoeven niet alle twaalf artikelen natuurlijk voor te gaan lezen. Maar wat is de backbone van, van de code?
2: Nou ja, het zijn, het zijn maar twaalf artikelen. Dus het dat, 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 dat zou ik een selectie moeten ja. maken. Maar in feite, um, nou, het definieert als ik even heel snel iets van, van doorheen mag lopen. Het definieert wat een familiebedrijf is. Ik zeg ja, er zijn mensen die zeggen, uh, dat is een gevoel wat je hebt. Uh, dat vind ik wel, ook wel heel erg begrijpelijk en tegelijk ook heel vaag. Dus we houden gewoon hier aan de, de norm die de EU daarvoor hanteert. Nou, daar kun je ook van zeggen, bij ons doen we dat anders. Ik ken ook voorbeelden van prima familiebedrijven, die niet op deze manier eraan voldoen, maar wel die code zouden onderschrijven. Ja, ja. Nou, dan kun je dat uitleggen. Hè. Um, we hebben een familiestatuut. Dat is eigenlijk ook een deel van die code, dat, dat, wat we net bespraken. Er is een familieraad, een heel interessant fenomeen. De Familieraad is niet een officieel orgaan in het, in het, in het vernootschappelijke veld, maar het is wel een beetje de linking pin tussen de familie, He, waar, waar één iemand in, namens, in die familieraad namens de familie het woord kan voeren. En het bedrijf aan de andere kant. Dat was een mooi voorbeeld van iemand die zei. Ik wil niet dat de familie gaat bepalen. welke kleur de gordijnen in de raad van bestuurkamer moeten hebben. Dat proberen ze wel. Nou, oh. ik denk dat dat niet een zaak is. Micromanagement. Ook niet voor de aandeelhoudersvergadering. <laughs> ja. Maar de familieraad kan dat nou prima. als ambassadeur naar de twee kanten. als broker, als bemiddelaar ja. oppakken. Dat is een informele positie eigenlijk. Ja, maar een ja. hele belangrijke positie. Ja. Omdat ook de familieraad. Of de stak, als er een, een aandeelhoudersvergadering uh, uh, is die in, in, in de stichting administratiekantoor is uh, belichaamd, dat toch altijd toch dus als taak heeft om te zorgen dat de, de verdere familie, die ook ergens betrokken zijn, als bijvoorbeeld certificaathouder, dat ook de, de jongeren, dat die betrokken worden en betrokken blijven bij het bedrijf. Omdat dat ze ja. op een gegeven moment wel um, ja, op gaan volgen of er, in, er gaan ja, of deelnemen. Ja. Ja, of er, ja. er ineens een besluit nodig is waar zij. Uh, het dividend moeten loslaten, ik noem maar wat. Ja. Nou, dat krijg je niet voor elkaar als, je, als ze niet, als, niet meedragen het, het familiebedrijf. Het. Ja. Nou dan, uh, ja, ik zit even te kijken. Wat, ik, ik wat is dat, dus inderdaad een. Ik denk een, een, dat het
0: belangrijk is, als ik daar één ding uit mag halen, dat ja, je tuurlijk. zegt dat in de code er, de, de, het belang van de aanwezigheid van niet-familieleden komt een aantal keer terug. Ik denk dat dat een aardige is om even uit te halen. Niet in meerderheid uit familieleden bestaan, of niet. Nou ja, dan heb je het over een raad van commissaris of een raad van advies. Maar dat komt op een aantal plekken, dacht ik terug. Ja. Um, misschien dat je daar nog iets over kan zeggen. Waarom het belangrijk is voor een familiebedrijf dat er ook niet familieleden in de governance een rol hebben.
2: Nou, er zijn. Er zijn er, er is, uh... Ik denk voor de objectiviteit hè, is het goed even voor intern hoe, hoe je de besluitvorm niet dat het niet klef is. Ik zeg maar even ja. een beetje een uh, gekleurde uitdrukking om aan te geven dat je het niet zegt. Ja, maar kijk je hebt bijvoorbeeld een als de broer de CEO is en het zusje zit ook in het bedrijf op de administratie. Dan gaat hij echt geen orders aannemen van haar van haar broer, omdat die haar broer is, doet, doet ze dat niet. Terwijl het wel de directeur is. Nou, dat, en dat zijn allemaal die verhoudingen, die lopen nou eenmaal in het bedrijf zo door. Ja. Ik denk dat het dan ook goed is als er in een raad van advies, of in de raad van commissarissen, um, dat er dan ook niet familieleden zitten. Ja. Om het objectief te houden. En ook als er bijvoorbeeld een minderheidsbelang ineens door, ik zeg maar private equity of iemand wordt genomen, is het heel zinvol om ter voorbereiding op die mogelijkheid al mensen te hebben in het in het toezichthoudend orgaan... Bijvoorbeeld die, nou, die het objectiever bekijken... dan alleen maar de zoon van... of de broer van. Ja. En zitten
1: daar ook niet nadelen aan? Probeer je van andere kant te bekijken... dat je ja, als een buitenstaander... in dat familiesysteem... toch ook mee moet draaien? Um, als je... Um, Ik zie die objectieve kant natuurlijk goed ervan. Hè, maar ja. wordt zo iemand niet ook uitgestoten... Ja, ja, dat is heel zwaar, in, in de zwaar is voor zeg
2: Externe mensen in een familiebedrijf, ja. dat is een. Dat kan, kijk, de code kan nooit alle problemen nee. los. Laat dat, heel, dat is ook niet mijn intentie. Of de intentie wel, maar dat geldt gewoon. Ik, ik moet realistisch zijn. Maar het helpt. Het is een soort tool om intern dan tenminste ook. Um, ja, het ja, draagt bij aan zaak. het probleemoplossend vermogen van ja, de familie. Dus wordt ja. iemand die zegt, ja, je lost daarmee het agency probleem ja. niet op. Het agency probleem is dat je geeft als aandeelhouder, geef je de macht eigenlijk aan de directie. Om voor jou eigenlijk geld te gaan verdienen. Ik zou maar heel, heel plat ja. even gezegd. Ja, ja hoe, dat, dat, dat los je dan niet op. Nee, het enige is als er familie zit in het uitvoerende deel. Nou, als er één, één vorm is waar het vertrouwen kan zijn dat mensen niet naar zichzelf kijken, maar naar het algemeen belang, dat ze later ook weer op de familiebijeenkomsten elkaar de hand moeten geven, dan is het in het familiebedrijf. Ja, ja. Maar het is niet een formeel opgeloste zaak. Ja, um, terug even naar de, de, de externe mensen, ja. de buitenstaande. Het is heel lastig als buitenstaander, ook als manager, dus de directeur van een familiebedrijf extern, die heeft naast dat hij gewoon zijn werk goed moet doen, als voor het bedrijf zelf heeft hij ook nog aan de familiekant heel veel werk. Ja. En als hij daar geen Vol, vol spriet over heeft, dan, dan brandt hij al heel snel denk ik af, ja. dus dat is het risico erg groot ja. dus dat is zeker een, een moeilijke zaak en ook tegelijkertijd hartstikke leuk natuurlijk om, als je daar wel gevoel voor hebt, om daarmee te, om te kunnen gaan en er iets van te maken ja Ja. ja. Um, ik denk
1: wat ik nog even ook met jou uh, dit is Nederland hoe, hoe gaat het in, in Europa verder zijn daar ook andere voorbeelden van codes die uh, die ja.
2: functioneren of bedacht zijn. Ja, die of... zijn er eh, direct om ons heen. In Duitsland en België bijvoorbeeld. Maar wel in de vorm van aanbevelingen. Ja, ja dus daar is... hebben
1: ze echt voor gekozen. Ja. 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 Dus ja. dan zit je niet met het comply or explain
2: systeem. Je, je kan het ja. gewoon niet doen. Ja. En
0: die aanbevelingen gaan inhoudelijk eigenlijk over dezelfde dingen als die hier in de code Ja, zijn. Het, is, het, ja. Zijn, het zijn dezelfde dingen. Het zijn ja. ook de
2: dingen, ook de aanbevelingen. Ik weet het rapport van FB net, of je het gezien hebben... Dat is een uitstekend verhaal over ja, een update van de aanbeveling. Die natuurlijk de hele tijd worden aangepast aan de, de, de behoeften van de tijd. Ja, terecht, ik denk deze code ook. Die moet je ook. Dat moet een blijvend levend orgaan zijn. Zoals de Corporate Governance Code voor beursfondsen dat ook is. Die wordt ook de, door de Monitoring Commissie om de zoveel jaar ja. bijgesteld, aangepast. Het moet natuurlijk niet een dode letter worden die ja. verplicht verstikkend gaat werken. Dat is de ja, nee, Het is eigenlijk
0: een soort minimum aan professionaliseringsregels... die zouden moeten gelden voor het ja. familiebedrijf. Dat is eigenlijk wat het, uh, wat het is. Hè? Ja, waarbij je ook in ieder geval na moet denken... over een balancering uh, met ook externe mensen... die daar bijdragen aan die professionalisering. Het valt mij altijd op dat familiebedrijven... Um, um, zelden tot nooit buitenstaanders accepteren... als aandeelhouder of certificaathouder in hun bedrijf. En je schrijft daar wel iets over zegt dat in geval van een minderheidsdeelname in het kapitaal... door een niet familieled dan moet hij zich natuurlijk wel ook conformeren aan de code. Dat lijkt me ook logisch. Um, maar er staat niks in de code over de wenselijkheid daarvan. Vind je dat dat, dat, dat ook nog een onderwerp zou moeten zijn?
2: Of het wenselijk dat is dat er externe ja. aandeelhouders zijn, bedoel je?
0: Ja? Nee. Of dat dat altijd zo gesloten is als het is? Want dat is, valt mij altijd zo op dat dat... Uh,
2: ja, ik zou, ik zou zelf het idee hebben van dat is dan aan de familie, aan de ja. aandeelhouder om over te beslissen. Maar er zijn natuurlijk momenten, en daar is die code wel op een beetje op ingericht, dat de familie gewoon uh, nou, het bedrijf moet expanderen. Er is onvoldoende, uh, onvoldoende kracht om dat zelf te financieren. Mm -hmm. Nou ja. Op een gegeven moment, als de bank het niet doet, dan moet, je, dan moet je equity, dan moet je in het eigen vermogen wat gaan doen. Ja. Dan moet je er externe in halen. Nou, dan heb je de industriële partij, daar, dan hoeft die code misschien niet eens meer zo sterk te gelden. Want dan heeft men dezelfde scope. Ja. Of je haalt vrij geld binnen met, met bijvoorbeeld private equity. Maar die willen dan wel weten hoe het zit. Ja. Nou, en, die, ja. en als je zegt, ik wil het karakter van het familiebedrijf houden, dan moet je ze laten meetekenen.
0: Ja, exact. Nee, de, de reden dat ik daarop aansla heeft ook te maken met mijn achtergrond. De, de, jullie weten ongetwijfeld dat de familiebedrijven in Nederland betalen het minste erfbelasting en zo... bij elke overgang naar de volgende generatie vanwege een hele genereuze vrijstelling die, ze, die er daarvoor is. Hè, de bedrijfsomvolgende regeling. Um, en um, in, in de praktijk um, is dat eigenlijk een probleem... Maatschappelijk gezien, die wetgeving, dat die enorm grote vrijstelling voor, met name de hele grote bedrijven. Mm -hmm. Omdat families geen derde als aandeelhouder dulden. Dat is natuurlijk, want daardoor is het beschouwen zij dat als niet liquide vermogen. Um, terwijl dat natuurlijk in heel veel, geval, heel veel gevallen wel liquide zou kunnen zijn. En ze dan ook wel belasting zouden kunnen betalen. Dus dat is, daar zit wel een uh, maatschappelijk gezien ook een punt waar uh, denk ik veel familiebedrijven als je de code ook maatschappelijk zou willen laten reflecteren, ook nog wel over na zou kunnen denken.
2: Dat is interessant. De hele bor, ik ben, ik ben de, de bedrijfsopvolgingsregeling heeft, op dit moment staat die ernstig in de belangstelling, zoals je weet. We nou ja. zitten met een interim kabinet, dus we moeten uitkijken hoe het hierna gaat lopen. Ik, ik zit niet in die lobby, dus ik ben me niet mee bezig, maar het is wel een, opmerkelijk dat het allergrootste deel van het bedrag aan uh, nou ja vrij stel, of aan, aan, aan financiële middelen dat naar het familiebedrijf toe gaat, naar een paar hele grote gaat. Terwijl de regeling eigenlijk juist ook voor de kleintjes bedoeld is. Het is ja. een bescherming, maar hebben die hele grote die bescherming wel nodig? Daar ligt politiek, vind ik, wel een puntje van aandacht voor de lobby. Maar ja. moet er dan nog een artikel toegevoegd worden, Jeroen. Een soort maatschappelijk artikel
1: aan de code. Nee, want ik denk dat dat. Even is, los van die fiscaliteit, hè, maar, maar, dat is de aanleiding de Nee, het enige ervoor.
2: wat ik, ik, ik vind, maar goed, dat is een, dat is een kwestie, dat is mijn insteek. Ik denk dat het familiebedrijf is al, uh, laat ze het even lekker zelf doen, dat vinden ze ook fijn, kunnen ze ook goed. Dat is ook hun kracht, het familiedeel. Mm -hmm. Het enige is dat ik wel heb gezegd dat in het familiestatuut, wat dus getekend moet zijn, dat daar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid echt onderwerpen zijn die daar zeker in okay, moeten dus staan. daar komt het terug dan. Het terug. In de toelichting heb je dat uitgewerkt. Ja, maar het is dus een visie waarvan ik zeg, dat laat ik aan het bedrijf. Je moet ja. ook niet te veel uh, op gaan Zo niet mogelijk liggen. gaan
1: betuttelen. Nee. Nee. Hey, en, um, we zijn een beetje tegen het eind van de tijd die uh, voor de podcast uh, geldt. Um, hoe, hoe, ik vroeg het net al, hè? stel dat je nu veel reacties krijgt, dan hoop je natuurlijk, hè? verwerk je dat en ga je dan een artikel plaatsen of
2: iets organiseren? Ja, ik ja, het, uh... ja dan ik dat iets georganiseerd gaat worden ja. om het uh, te, te, te lanceren, zeg maar. Ja. Uh, en ik heb te maken met veel mensen die er heel, heel erg serieus op in zijn gegaan. Echt, echt. Uh, ja, dat hoor uit. ik, uh, ja. reacties. Ja. Maar er altijd nog wel kritische vragen bij stellen, ja. ja. Uh, ik ben eigenlijk niet zo voor een code. Hè? Ja. Ja. En dan zeg ik ja, maar 72%
0: van, nou. de, van de leden wel. <laughs> ja. uh, en nu? Ja.
2: ja, dat is een mooie
1: natuurlijk.
0: Ja,
2: een ja. Ja. Nou, dus
1: jij zegt, we gaan, je gaat een, een soort symposium of nou, ja, ja, seminar. Dat, dat, of, dat is
2: eigenlijk de gedachte, dat om die de kant gedachte. op te gaan. Ja. Uh, of ik het zelf doe of met een andere, andere samen, om het, om het toch uh, ja. naar buiten te brengen. En dat uh, ik wil is... eigenlijk nog, ik ben dus nu in de slotfase, dat ik, ik heb nog een, een aantal input van mensen gekeken dat ik verwerken moet. Maar ik ben eigenlijk nog bezig met de kleine... Ja, dat zei je aan het begin.
1: Hè? Dus daar wil je nog wat meer. Dus ja. vooral een oproep aan de kleine ja. familiebedrijven om te reageren. Ja, ze dus kunnen op LinkedIn linken
2: en dan ja. stuur ik de code toe.
1: Dat is de makkelijkste manier.
0: Denk Heel goed. Rechtstreeks. Nou, wij zien het met belangstelling tegemoet. Ja,
1: zeker. Ja. Goed idee. Dankjewel Hallo. voor jouw uh, voor je komst. komst. Dank en, voor een, de heldere uh, toelichting. Het, uh, toe te en uh, wij houden contact.
2: Dankjewel.